2: Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Bonjour, ici Denis
1: Boucher. Vous écoutez Les deux remplis avec Ben Rio, à donc
0: Entrez en un chant ou en avion à ave ido ave ido ave à Denis Boucher dans les dernières semaines, mon Zoé
1: hein? Écoute, Denis Boucher, euh, je le connaissais, ça passait déjà un petit bout. Ça a été, euh, ça a été le, 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 le recruteur qui m'a recruté quand je sortais de l'école secondaire. Alors, oh oui. il était recruteur des expos, les expos okay. qui sont devenus, les Nationals en 2005. Et c'est ma première année que j'ai été repêché. Alors, Denis là et moi, nous, allons, nous avons une, une relation là, qui date de, de très, très, très longtemps.
0: Premier podcast depuis ton retour de la Floride, Oswe. Euh, c'était hey. tellement le fun de tuer. Merci pour les updates que tu nous as fait. Là, évidemment, euh, présentement, au Québec, il faudra avoir la tête dans le sable pour euh, pas avoir la fièvre des séries. Mais euh, ce que je trouvais intéressant quand, tu, euh, quand on se parlait là, à partir de là-bas, c'est qu'il y avait la fièvre des séries à même l'équipe canadienne de baseball avec les Ontariens et les Québécois. Puis en plus, c'était en plein. Dans la série euh, canadienne euh, Maple Leafs, peux-tu me parler un peu de comment c'était, tu sais? puis euh, les anecdotes qu'il y avait? J'imagine que les gars, même s'ils <rire> formaient une même équipe, ils, ils pouvaient euh, se taquiner un peu. Ben, c'est sûr, là, on se lançait des
1: flèches. Premièrement, on le sait que le, que le, le, le hockey, c'est euh, ben, le sport numéro un au Canada, là, même si on, nous, on aime bien le baseball. Là. Euh, tous les gars, on suivait pas mal ça. Et surtout, une série Maple Leafs canadien là, ça, ça, ça passe pas à côté alors euh, on avait beaucoup de joueurs euh, de l'Ontario donc euh, qui, qui nous a agacés, surtout quand c'était 3-1 là c'était comme bon <rire> à, aux Canadiens euh, tu sais puis <rire> sincèrement là, les gars là je n'y croyais pas à, à, quand on perdait à 3-1 là on était comme ok les Maple Leafs sont trop forts ils bourdonnaient tout le temps dans notre fait que, on, on, on le savait pas mal, là, Joe puis moi, là, on se faisait pas mal tapiner. Là, ça tombe 3-2. Puis là, ça tombe 3-3. Et là on, <rire> là, on joue le soir. Euh, euh, C'était la game 7, donc on ne pouvait pas l'écouter. Alors, on était dans la de Roller, puis John Axford, qui est lui, ben, euh, un fan ici de hockey. Il y a ancien où?
0: baseball majeur, c'est un ancien closer. Ouais.
1: Oui, ancien euh, très très bon, hein, ancien fort, en tout cas. Ah. Fait on était, on était dans la cour des releverts, un petit jeune qui se promenait puis qui dit hey, euh, viens donc ici, je te donne une balle puis tout ce que tu te demande, c'est que quand je vais t'appeler que tu me donnes le score de la game de <rires> ça, moi je dis comme quelle bonne idée! Et on va te une balle à chaque fois qu'on va te le demander. C'est ça, c'est la, la journée justement là aussi qu'on a battu euh, notre première game, tu sais, qu'on a battu la Colombie. Ouais. Un match en et cousseur Puis en plus de ça, le Canadien qui bat les Maple Leafs, écoute, c'était du ouais, bon ouais. autobus. C'était
0: John <rire> qui vous fidait le score euh, Montréal-Toronto.
1: <rire> écoute, c'était un 2 pour 1. On gagne la game, un no-hitter. On... Là, on avait d'autres fans du Canadien aussi qui n'étaient pas nécessairement de Montréal. Le Roux, c'était un fan du Canadien. Un
0: natif de Montréal, mais tu il a grandi en Ontario. Ouais.
1: Euh, Andrew Albert, ouais. c'est un fan du Canadien aussi. C'est ouais. euh, très cool, même. C'était vraiment, tu sais, suivre ça, tu vois à quel point qu'on qu qu était une équipe tellement à, ensemble et attachée. Là, on pouvait se lancer des flèches tout le long, mais on avait un but en commun quand même. Là. On était là pour jouer au baseball. Fait que, Mais, mais c'était très divertissant.
2: Oui, avant de poursuivre avec ton expérience au tournoi de qualification olympique, là, on va juste, messieurs, mettre la table un peu pour euh, l'émission, notre neuvième déjà quand même, ça va vite. Euh, donc, on va parler évidemment de, de ton expérience au jouets euh, là-bas. Euh, on va aussi euh, faut parler absolument du de la saison incroyable de Vladimir Guerrero. En ce moment, c'est absolument hallucinant ce qu'il fait sur le terrain. Donc, on va en parler. Il faut aussi parler du fameux scandale. Moi, je l'appelle le scandale des balles collantes là, parce que bon euh, ce, que, ce que les lanceurs mettent sur la balle pour augmenter la le, le spin rate là, dans le <rire> jargon baseball. Je sais pas comment on peut le, 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 le franciser. Mais bon, on va, on va parler de ça aussi. Euh, Ouzoué, avant tout, Qu'est-ce que toi, tu retiens de cette expérience-là au niveau comme personnel, au niveau d'être un joueur pour d'être un coéquipier? Tu sais? Qu'est-ce que ça ouais. t'a apporté, cette expérience-là?
1: Sincèrement, ouais. juste en en parler, là, ça me donne des frissons. C'est d'avoir ouais. un dans une équipe qui ne pense qu'au pays. Écoute, tu n'as pas idée à quel point j'ai vu dans une période de deux semaines euh, des joueurs que tu n'as jamais entendu le mot je. Mm -hmm, ouais. c'était tout le temps nous, nous euh, on chantait l'hymne national dans l'autobus on cognait partout, on trouvait des façons, écoute on se tenait ensemble le soir, on allait tout le monde ensemble T'sais, il manquait jamais un joueur à aucune activité euh, euh, l'aide qu'on se donne de gauche à droite les vétérans qui aident les plus jeunes pour justement amener cette attitude-là pour les prochaines équipes canadiennes, T'sais, des gars comme Richmond, Marlowe, euh, Leroux c'est des gars que ça fait longtemps qu'ils sont là j'ai demandé, demandé à Joe justement, tu comment, comment est-ce que c'était il y a 10 ans, puis il dit c'était pareil dans l'autobus, c'était pareil dans le, tu parce que c'est une recette qui a fonctionné pour eux, alors euh, ils continue à l'amener, donc c'est surtout ça là, qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point, puis tu de voir les autres équipes, là, la Colombie, euh, Cuba, les États-Unis, comment que ça joue ensemble, les gars, c'était… Ça m'a rappelé un petit peu mes années avec le Capitale de Québec, mais vraiment là, fois, fois 10. Ça t'a que... pas,
0: euh, <rire> pas rappelé tes années dans les ligues mineures, hein? Parce que les ligues mineures, c'est le contraire. Tout le monde, c'est du jeu je, jeu, jeu Ben Le ouais. monde, ils pensent rien qu'à eux autres, puis tu sais, ils pensent à leur ouais. carrière. Ça crée, un, ça crée un, une ambiance malsaine un peu des fois à l'intérieur ah. d'une équipe. Tu sais, des fois, t'as un gars qui arrive au bâton, il joue au troisième but comme toi, il se fait striker. Tu, sais, tu ris pas fort, là, mais dans le coin de... tu as un petit sourire dans le coin. Mais... En tout cas, certains joueurs sont comme ça. Ben,
1: ouais. non, non, je dirais pas certains, ben moi, je dirais euh, plus que moins. Ouais, Majorité. <rire> même... <rire> plus que moins. Et, et sais-tu quoi? Selon moi, c'est très normal parce que tu ne veux pas le mal d'un autre, mais tu sais, si toi, tu es 4 en 4, même si ton équipe a perdu 10-0, tes chances de monter sont meilleures. Alors, mm -hmm. le, le but reste que même si tu gagnes. Euh, les, les, les playoffs dans le haut fort puis toi, tu as frappé zéro, mais tu ne pas plus. Donc, mm -hmm. un peu comprenable, mais tu as 100% raison que l'ambiance n'est même pas comparable.
0: Évidemment, on ne peut pas euh, passer cette expérience-là que tu as vécue sans parler du match contre le Venezuela. Euh... Ta terre-patrie, euh, là où tu es né, que, euh, comment tu as vécu ça? Ça devait être euh, très émotif.
1: C'est sûr que c'est émotif. Je connaissais beaucoup de joueurs de l'autre côté. Euh, J'avais un cousin qui était présent aussi là, au, au, au match. Euh, J'avais, euh, euh, C'était vraiment bizarre un peu, mais en même temps, pour en rajouter à ça, on avait fini vers minuit la veille. On est arrivé à l'hôtel à peu près vers 2 heures du matin. On n'a pas dormi beaucoup. C'était... Euh, c'était bizarre un petit peu comme ambiance, on n'est est pas sorti comme on voulait, mais en même temps, de, de, de pouvoir jouer contre mon pays, c'était euh, quelque chose d'incroyable et, et euh, c'était quelque chose que je ne croyais pas vivre dans ma vie, quand je suis parti du Venezuela, alors tu peux imaginer à quel point c'était quelque chose de spécial pour moi.
0: Toi, toi tu ne peux pas le dire, mais moi je peux le dire, je n'ai pas aimé ça que le coach ne te donne pas un ad-bat. <rire> ben, ouais, C'est je... là,
2: là. Est -ce que j'allais, est-ce que tu as
0: été déçu?
1: Ben, c'est certain que j'ai été déçu. On en a parlé après le tournoi et euh, euh, ça ne me dérange pas d'en de, de, parler. Il m'en a, a très bien dit. Ma, ma versatilité m'a joué un tour. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait deux joueurs blessés. Et je euh, j'étais supposé jouer, mais elle avait dit même là, à, à, avant que le match commence. Puis euh, finalement, on n'avait personne dans l'enclos des releveurs pour pouvoir euh, euh, réchauffer nos lanceurs parce que les deux autres catcheurs jouaient aussi. Donc, euh, j'en ai parlé avec le, avec le, le, le coach des lanceurs, Quentrill. Euh, puis, euh, même lui, là, il, euh, il m'en a parlé. J'ai dit, regarde, man, on, on est ici là, pour gagner, on n'est pas ici là, pour faire plaisir à, mm -hmm. à qui que ce soit. Donc, euh, comme je vous dis, là, oui, j'ai été déçu un petit peu, mais écoute, ça n'a ça, ça pas duré une semaine. Mais, mais
0: tu as, as été un super teammate. Puis, tu sais, euh, des fois, c'est ça, c'est des détails, c'est les circonstances aussi, parce que je suis sûr que le coach aurait aimé ça de donner un hat-bat contre le Venezuela, tu Puis si je ne me trompe pas, à dernière manche, si vous perdiez 5-0 oui, mais je pense que c'était les frappeurs 1 2 3 là, tu qui s'en venait. tu en fait frappeurs 7 8 9 s'en vient là, c'est sûr qu'il t'envoie, c'est sûr sûr sûr. Exactement, les circonstances, on s'en est parlé après puis j'ai dit Ernie
1: Ernie, it's all good. C'est correct. Mm -hmm. Pour qu'un entraîneur vienne te parler après pour te parler de sa stratégie. Déjà là, je pense que c'est un gros signe de respect que qu 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 lui a fait pour de, 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 de pouvoir faire ça, de, de m'en parler. Ouais. Après. Euh, déjà là, c'était quand même, j'ai du respect pour toi, 300, mais on pas à faire ah. ça. Là. Ah, il n'était pas obligé. Exactement. Ouais.
2: Ouais. Au niveau de la compétition, le Canada a quand même atteint la super-ronde, ce qui est quand même un accomplissement fort intéressant pour... Euh, pour le Canada, quand on a affronté là, des pays comme le, le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, tout ça. Euh, Est-ce que vous lui avez cru? Est-ce que vous avez senti que le Canada était quand même pas trop loin? Bien,
1: surtout après euh, la première manche, 3-0 contre les, contre les, contre les, contre les, les Dominicains. T'sais, la deuxième game la super Ronde, on, on était dedans. on était. Mais c'est des équipes là, qui ont tellement de profondeur. C'est des, des gars qui jouent à la balle. Euh, on y a cru, on était à un point près, on, on y croyait, on, on, était, euh, écoute, on, on était très proche. comme je dis, on avait quelques blessés, ça nous a pas aidé, on, on a eu deux blessés là, pendant, la, euh, pendant le round robin, mais euh, c'est certain qu'on y croyait, là, surtout après notre match, comme je dis, contre la Colombie, puis euh, même contre les États-Unis, c'était juste 3-1 jusqu'en huitième que les Valves ouais. ont fait après l'erreur au premier but. Avant
0: le protège aussi, là, le super protège, a suspendu le match pendant une demi-heure. Ouais, qu'on ne comprend toujours pas. Hein? Non.
1: <rire> non, on n'a pas compris. Puis, que, by the way, c'était un circuit. Fait que... Parce qu'il
0: parce que, y a encore là un double automatique. Puis, le gars qui était au premier but, il est, est rentré au marbre, alors que c'est deux buts. C'est deux buts. Ouais, fait que là, le coach du, euh, du Canada, il a fait « OK, c'est pas selon le jugement de l'arbitre. » C'est deux buts vraiment. automatiques. T'sais. Parce qu'il y en a des situations que des fois, c'est selon le jugement de l'arbitre. Mais ça, c'est un règlement <rire> qui, c'est deux buts. Fait que Le gars du 1, il se place au troisième but. Puis là, Puis Ils l'ont fait rentrer. Fait euh, c'est le Canada qui a posé un proté. Puis finalement, on <rire> n'a ouais, jamais crois, rien crois, compris. Un proté qui
1: a pris euh, quatre heures quasiment. Là. Ouais. Là. Ouais, ça, ça a
0: comme couper le rythme, puis après, ben, le Canada s'est fait rouler. Tu sais, oui, le...
1: Ils sont trompés parce que c'était un circuit.
0: Ben, en, plus plus, la... en plus, en oh, plus. Ouais, ouais. <rire> la... le, le roux, lui, était sa but, butte. À un moment donné, après une pause d'une demi-heure, il ne pouvait pas, euh, il pouvait ouais, pas revenir. Ça, là, ouais, venir. ça a brisé un peu le rythme, là, mais... Mais c'est un beau tournoi. En gros, là, moi, je suivais ça, ben Red, tu puis le match contre Cuba, c'était écœurant en Floride, Il y avait plein de Cubains. On discutait ouais, ouais. à, à la vente. En tout cas, moi, j'adore le baseball international aussi. Tu c'est le fun et tout. Mais ce que je trouvais qu'il y avait un clash. Puis on a parlé de la fièvre des séries au début du podcast. C'est que tous mes chums me parlaient juste de hockey puis moi, j'étais comme... Non, non, mais fais-tu écouter le match? Baseball contre Cuba, c'était écœurant. Tout. tout le monde était comme... Je me sentais un peu euh, seul au monde, comme toi en quarantaine présentement. <rire> ben, ben, pour pour, pour m'encourager un petit peu, j'ai eu beaucoup
1: de photos de, de, de mes amis qui, qui m'envoyaient, euh, mettons, leur ordinateur, puis la game de hockey. T'sais, ils écoutaient les deux. Ah, ouais. C'est ah, ouais. ce qui est pratique ouais. maintenant. On vous avez suivi, tu sais, il y avait du monde qui l'écoutait sur l'iPad, fait que on a eu, euh, tu sais, je, je me suis aussi vraiment rendu compte à quel point que euh, le baseball est en santé au, au Québec parce qu'on a eu, euh, j'ai eu beaucoup de, de mots d'encouragement aussi, là, même du monde que je connais à peine ou presque pas, qui m'envoyait, qui m'écrivait, hey, écoute, lâche pas, c'est le fun, on vous suit, fait que, euh, ça faisait chaud au cœur aussi d'entendre ça. Oh, c'est hey,
2: intéressant, ben... intéressant que t'en ben, parles parce que la courbe de progression au Canada est quand même incroyable, je veux dire, y a pas si longtemps que ça, on n'était pas capable de rivaliser avec euh, le Venezuela, Cuba, le, les États-Unis. Et là, tu sais, de plus en plus, on est, on, là, on a atteint la super ronde et on n'est pas si loin que ça. Donc, la progression des jeunes et le, le, ce qu'on qu leur montre de comment jouer, les, les, la, la force des entraîneurs aussi au pays, là, je pense que ça commence à rapporter tranquillement.
1: Mais je pense qu'on est, euh, euh, je pense que ça bien. Je pense que c'est le but. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est de vivre juste en haut des États-Unis, hein? C'est le meilleur pays euh, au baseball et il faut peut-être continuer là, à, à, à guider nos jeunes tu sais, à, à vouloir s'améliorer, à continuer d'apprendre des techniques euh, C'est que les Américains font. Là, on, on va se le dire, c'est euh, les meilleurs. Les Américains, là, oui, il y a beaucoup de Vénézuéliens, Dominicains et tout, mais ça reste que euh, les Américains ont une grosse masse, ils ont beaucoup de joueurs. Donc, euh, je, je crois là, et je vois qu'on qu s'en va vers
0: la, la bonne direction. Moi, je suis d'accord avec vous deux, les gars, je vais me faire quand même l'avocat du diable. Là. Dans un tournoi comme ça, il reste que tu sais, c'est le commitment que tu as envers ton pays à un moment, euh, tu sais, dans le sens où que là, dans ce tournoi-là, c'était correct. Mais tu sais la République dominicaine et les États-Unis sont way over le Canada, dans le sens que ah, ben tous oui. les meilleurs joueurs sont dans le baseball majeur. Là, tu sais. Fait que, euh, tu sais, là, il y a eu pour le Canada des vétérans qui ont, euh, ont commis pour ce tournoi-là. Ça allait aider un peu à... Il y en avait là, des bons joueurs aussi au niveau euh, de, des Dominicains, des Américains, là, sans aucun doute, mais ça vient un peu niveler vers le centre, là, à mon avis. Là, Contrairement à un tournoi où que tous les joueurs seraient disponibles, là, euh, là, tu verrais un plus gros gap entre... Euh, le Canada, puis euh, les États-Unis ou la République dominicaine. T'sais. Puis juste, le Canada, c'est qu'il y a eu plusieurs très, très bons lanceurs. Puis défensivement, l'équipe canadienne était relativement bonne. Là. Ça dépendait des matchs, mais la, la force du Canada était vraiment auprès des lanceurs qui ont commis pour ce tournoi-là, ce qui faisait qu'ils étaient capables de s'en sortir. N'est-ce pas aux ah, ah,
1: absolument, je suis d'accord avec toi de, de ce côté-là, mais d'un autre côté, je pense que si tu mets Soroka euh, contre le Venezuela, puis il lance ses manches, puis il donne euh, deux points, je pense qu'on a quand même une chance. T'sais, je pense que oui, le gap est plus gros si tu mets les meilleurs, mais de l'autre côté, je crois que quand tu as les meilleurs, euh, si tu as un bon qui est dans sa game cette journée-là, mm -hmm. capable de battre tout le monde aussi. C'est certain que si tu me dis on joue le Canada contre le Venezuela, c'est un 4-7. Je vais choisir le Venezuela ou la République avec tous nos meilleurs joueurs, mais je pense que dans des tournois comme ça, où est-ce que c'est tous des, des game sets, c'est tous des matchs qui peuvent je pense que la, la chance du Canada, en ayant les meilleurs joueurs, je pense qu'elle est, est quand même là. Mais enfin, ultimement, euh, ce
2: qu'on veut dire, c'est que les meilleurs joueurs, nos meilleurs joueurs aujourd'hui sont meilleurs que nos meilleurs joueurs il y a 10 ans, 15 ans, il y a eu une progression. C'est ça qu'on veut dire. C'est clair. clair. Absolument. Avant de parler de Vladimir
0: Guerrero fils, tu sais, dans le fond, cette conversation qu'on a là, Ozué, lundi passé, on devait avoir un podcast, puis finalement, c'était pas possible pour toi de venir. Peux-tu nous expliquer euh, qui, <rire> ce qui s'est passé C'est pas vrai. On a une photo. On a une photo. Non, c'est pas vrai. On <rire> a des vidéos. <rire> Disons qu'on avait besoin de décompresser à la fin du tournoi. Parlons maintenant de Vladimir
2: Guerrero. Hey, moi, j'ai des chiffres pour vous autres, là sûr. C'est absolument incroyable. Ok, Moyenne au bâton, il est troisième dans le baseball majeur à 344 à égalité avec Jesse Winker, euh, des Reds et Nick Castellanos qui fera pour 361. C'est incroyable lui aussi. Mais là, il est 21 circuits, premier dans le baseball majeur, 2 de plus que Tatis qui est à 19. 55 points produits, premier dans le baseball majeur, 6 de plus qu'au deuxième rang. 450 sa moyenne de présence sur les buts, premier sa moyenne de puissance 688 premier dans le baseball majeur. L'OPS qui est comme le mélange de la puissance et de la présence. Si pas premier,
0: il y a un problème. <rire>
2: ben ouais, c'est ça 1137 est premier premier. Et là oh, deux autres chiffres intéressants, son ratio de buts sur balles est passé de 8.2% l'an passé à 14.9% cette année, ça c'est majeur et son ISO, là, son Isolated Power, c'est dans le fond, c'est la moyenne qui prend en considération seulement les coussures de plus d'un but, est passée de 199 à 344. Parce que, Donc, tu sais, on a la beau, balle d'aplomb, Vlad, on, cette année.
0: On a beau énumérer plein euh, de statistiques, sais puis, tu sais, c'est intéressant de savoir tout ça, mais en même temps, tu sais, je me demandais, tu toi, dans le jeu, tu sais, euh, de Vladimir, qu'est-ce qui t'impressionne le plus, tu tu sais... Est il maturité. est intelligent, tu sais, il va chercher des bisous de balles, il ne se fait pas striker. C'est
1: euh... sa maturité. Il a, il a la tête d'un joueur de 30 ans en ce moment. Il a ouais. les mains, il a les habiletés, il a la force d'un Godbender. Donc, tous ses sens là sont 10 sur 10, mais c'est sa mentalité comment
2: elle a changé. Il a, il a compris c'est quoi être un professionnel. Ça. Il, il, a, il a
1: compris c'est quoi être un bon frappeur. Pas un frappeur... Un, en fait, pas un bon frappeur. Il a compris c'est quoi être un frappeur excellent, un frappeur exceptionnel. C'est pour ça qu'il est dans des statistiques qui sont exceptionnelles. Il est en train de faire ce qu'il a fait dans les mineurs, mais encore mieux. Parce que là, il y a plus de chiffres, là il y a plus de vidéos. Écoute, il, il, on en parlait un petit peu avant le show, là. il prend des, des buts sur balle. Ou normalement, David Ortiz, il aurait pris un but sur balle. Ou Barry Bonds, ou Albert Pujols. Des buts remplis, le gars il lance des balles quand même proches de la zone de prise, mais pas assez proches pour lancer. Il prend son but sur balle. Donc, il n'essaie pas de jouer les héros. Il n'essaye pas. T'sais, regardez le match hier. Là, il ne s'écarte pas la tête. Là. Il se fait lancer à l'intérieur, il tire la balle. Il se fait lancer à l'extérieur, il frappe au champ opposé. Il se fait lancer dans le centre, il frappe par-dessus le champ centre. Quand tu fais ça comme frappeur, les gars, je vous le dis, là, il n'est pas en feu, là. il est en lave, là, il est en volcan, là, il y a rien qui peut l'arrêter pour l'instant.
0: Ah, mais c'est des euh, choses qui vont rester aussi quand tu es un frappeur intelligent, ça va se partir, tuer le reste de sa carrière, là, il ne deviendra pas un, un cheval fou euh, du jour au lendemain, c'est un mindset qu'il va tout le temps avoir, là. Puis, Puisqu'il aide beaucoup aussi, les gars, là, je, 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 je vais vous le dire, pour avoir
1: joué, c'est la protection qu'il y a en arrière. Hein.
2: Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Oscar Hernandez qui connaît une saison incroyable, c'est sûr Oscar, que ça permet, mais... un que... peu comme Bobichette, en profite du fait que Vlad est derrière lui.
1: Ben absolument. T'sais, ben, là, si toi, tu es lanceur, là, puis toi, tu as beau Mienne, Bobichette, Vladimir Guerrero, tu Oscar Hernandez, tu te
0: sens pas bien. Là. Ça va être 4 buts sur barre. <rire> 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 Casse-toi pas à tête. <rire> Ça va juste donner un point, tu sais. Mais tu sais,
1: tu fais quoi? Je vois la game hier. Curveball, Bichet frappe un circuit. Vlad, rapide, frappe un circuit. OK, je lance quoi, là? temps de vitesse. Ouais. Euh, euh, uh, Téoscar arrive. Il frappe l'autre bord aussi. T'es comme, OK, les gars, là, pouvez-vous euh, pouvez me laisser tranquille un peu? Et
2: attendez, hey, là, as un monsieur à 150 millions qui n'est pas joué vraiment encore non plus, là. Il va jouer éventuellement, là. Ça, ça, les Springer, ça va donner euh, ça, <rire> un solide
0: pouce aussi là.
1: ça les gars ça va donner un, un, un beau problème
0: yeah. ben oui. il y a un joueur qu'on a connu euh, super bien à Montréal c'est Vladimir Guerrero au euh, Ozoué, je t'envoie une balle courbe est-ce que tu dirais que Vladimir Guerrero fils a peut-être déjà compris des choses que Vladimir Guerrero père n'a jamais tellement compris pendant sa carrière dans le sens que le père, là, c'est le champion pour soigner des balles à l'extérieur de la zone des prises. Puis des fois, il faisait payer les, les frappeurs, mais c'est tu sais, comme complètement différent comme approche, tu sais.
1: euh, euh, Je, je vais répondre à ta question par, par un, 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 quelque chose que Randy Johnson, lanceur gaucher, euh, avait dit au match des étoiles. On lui avait demandé, euh, Randy, comment t'affrontes Vladimir Guerrero, père, tu sais, comment? Il dit, moi, je lance des rapides en plein milieu. Parce que si tu y lances hors de la zone de brie, c'est là qu'il va te faire payer. Tu sais, il n'y avait, mm -hmm. avait pas de plan. Je voudrais te, te répondre qu'il euh, n'est pas en avant sur son père. Il, il, c'est des frappeurs qui sont différents. Okay. Le père était capable de frapper n'importe quelle balle, à n'importe quel compte, à n'importe quel moment avec le baril. Lui, là, il, il, n'importe quoi il faisait, mais il avait un talent exceptionnel pour ça chose que tu ne vois pas dans le baseball. Oui, est-ce que Vlad, s'il s'était lancé plus sur des bris, est-ce qu'il aurait pu être meilleur? Ben, Peut-être, on s'en fout. Il était au temps de la renommée pareil. On mm -hmm. peut savoir. Tandis que là, euh, euh, son fils, ben, ça lance plus fort. Euh, euh, il, le baseball a changé un peu. Il s'est affronté différemment. Donc, euh, Est-ce que je pense qu'il est en avance? Probablement. Je ne me rappelle plus d'avoir euh, euh, Vladimir euh, Père jouer à cet âge-là. Je l'ai vu un petit peu plus tard. Mais euh, c'est certain que, que ce que Vladimir Fils est en train de faire, les gars, c'est quelque chose d'exceptionnel, les gars, là Mais
0: C'est que le Fils va aller chercher des buts sur base, ce qui n'était pas nécessairement dans l'approche la, dans au bâton de non. Vladimir Guerrero père Mais Cette semaine, j'ai vu un tableau comparatif euh, de la saison actuelle de Vladimir Guerrero fils puis de la saison 2004 du père, ah. où qui avait été MVP justement à sa première saison avec les Angels Anaheim. Puis les chiffres étaient assez similaires. Mais ce que je trouve intéressant, puis tu sais, moi, je suis toujours nostalgique. Quand la preuve, c'est ma casquette des Expos. À l'époque des Expos de Montréal, là, Vladimir Guerrero avait déjà terminé quatrième au scrutin euh, pour le MVP dans la Nationale. Puis euh, c'est drôle parce que tantôt, euh, tu avais des noms, aux euh, Oswey. Puis euh, les trois que, qui qu avaient devancé Vladimir Guerrero euh, en 2002, c'était Barry Bones, Albert Pujols, puis le troisième, c'était Lance Berkman.
1: Pour pas pire, hein?
0: Ouais. <rire> Donc, tu nommais, euh... pas
2: des mauvais frappeurs.
0: <rire> non, tu nommais Bones puis Poulos. Hey, pour Berkman, là, je fais ça vite, vite, là, mais j'ai une super anecdote sur Berkman. Il jouait dans le. Ça vient de me popper dans la tête. Là, il jouait dans le baseball <rire> mineur. Premier match professionnel. Okay? Puis euh, naturellement, c'est mon ami Derek Aucoin qui avait joué. Euh, il jouait pour euh, West Palm Beach, les expos de West Palm Beach. Puis euh, Berkman jouait pour les Cobras de Kissimmee. Okay? Premier match euh, en carrière dans les ligues mineures. Berkman frappe un hit. Puis à la fin du match, Derek pour faire une blague au lanceur qui avait donné le premier hit il a mis une balle dans le casier de son coéquipier puis il a écrit dessus avec un petit mot à côté « Allô, c'est Lance Berkman, j'ai fait râper mon premier hit contre toi comme lanceur, peux-tu me signer la balle puis me la retourner ?» Il a comme fait la joke à son, euh, son coéquipier, lanceur. C'était tellement drôle là, que <rire> le gars il ouvre le casier puis il voit genre un mot de Lance Berkman « Peux-tu me signer la balle ?» C'était mon premier hit dans le baseball professionnel. Puis là, le lendemain, il rejouait encore contre Berkman. Mais là, c'est euh, au coin qui a été euh, sa but. Puis, il a accordé le premier circuit en carrière dans le baseball professionnel à Berkman. <rires> fait que là, il est retourné au vestiaire. Son Qui s'était vengé. vengé. Il y avait une balle dans le, dans le casier. Un j'ai frappé mon premier circuit comme toi euh, dans le baseball professionnel. Puis tu me signais la balle. Je trouvais ouais. l'anecdote trop savoureuse à chaque fois que oh, j'entendais euh, le bon monde, Berkman. Je pouvais pas euh, ne pas la raconter. Euh,
2: ben. euh, messieurs, euh, je veux qu'on parle un peu du. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes, là. le fameux scandale des, des balles. Euh collante un peu là, dans le baseball majeur, l'histoire revient avec Garrett Cole, c'est un peu sorti euh, de ça, comme quoi euh, son spin rate avait diminué euh, versus les, les, d'autres départs, et là moi je trouve, est-ce que vous trouvez que c'est une chasse aux sorcières messieurs, parce que là l'attaque ne va nulle part dans le baseball majeur, là, la moyenne au bâton n'a jamais été aussi basse, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Euh, Est-ce qu'on fait une chasse aux sorcières? Parce que dans le fond, ça ne date pas d'hier que les lanceurs essaient de, de, de toutes sortes de manières de mettre quelque chose sur la balle pour avoir un meilleur contrôle.
0: Benoît, je te laisse aller. Ben écoute, moi, le, je réponds par une question. Est-ce que c'est légal de mettre une substance?
2: Ben selon non. les règlements, non.
0: Bon, fait que, euh, arrêtez. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. C'est... C'est illégal, c'est illégal, euh, je veux dire, ce que je trouve bizarre, c'est que, tu sais, présentement, il y a beaucoup de joueurs qui excusent ça sur le principe que, tu ça s'est tout le temps fait un peu, toléré, mais c'est illégal, je veux dire… Euh, mais oui, là, ça fait des années, puis dans le mais temps... Oui. Tu faisais de l'arrière te a fermer les yeux là-dessus. Tu là. te faisais puis tu te faisais waver, puis c'est correct, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, tu sais. Euh, c'est des drogues un peu euh, matérielles, tu sais. Tant que tu te fais pas pogner, c'est correct, mais je veux dire, je trouve ça con que ça, tu sais, c'est comme toléré, tu sais, que les gens font comme « Ah, oh, on devrait... Euh, » pas en parler. Non, non, regarde, si tu veux l'utiliser, utilise-en, mais les arbitres, faites votre job puis regardez s'il y a de quoi, puis euh, wavez les gars, là, je veux dire, à un moment donné, il n'y a, a, a pas de principe que ouais, mais ça fait pas partie, ou ça
2: devrait pas faire partie de la culture du baseball, même chez les professionnels. Parce que, Ouzoué, euh, tu peux peut-être nous l'expliquer, tu as, as joué la game, là. Dire, une balle qui arrive avec un spin rate à 2200 puis versus une qui arrive à 2800, c'est pas mal plus compliqué à frapper. Là.
1: Absolument, c'est vraiment plus compliqué la direction non plus, tu sais, as une balle qui va peut-être plus tomber, l'autre qui va rester plus droite, mais euh, je vais, euh, euh, premièrement, je suis d'accord avec Ben, dans le sens que tout ce qui arrive en ce moment, les gars, c'est la faute de, de, des ligues majeures, okay? c'est de la faute de ouais. la ligue, parce que euh, je, je vais vous donner un exemple là, qui, est, qui est très facile que j'aime au walking. c'est quand tu frappes quelqu'un avec ton bâton sur le visage, t'as un deux minutes. Puis s'il saigne, c'est quatre. Écoute, ça peut être exprès, pas exprès, ça se peut que toi, ta peau est plus, euh, est plus délicate que la mienne, fait que tu saignes plus vite. Écoute, c'est noir sur blanc, c'est ça. Au baseball, c'est hein, peut-être, peut-être pas. C'est là que moi, j'ai un petit problème. Moi, sincèrement, les gars, moi, ça ne me dérange pas. Et je vous l'explique pourquoi ça ne me dérange pas. Parce qu'il y a des lanceurs qui lancent 100 000 à l'heure. Et si la balle n'est pas un petit peu collante...
2: va euh, avoir sa tête.
1: ...à demander à Kevin Pillars ce qui est arrivé. Ouais. OK? Donc, euh, euh, moi, ce que, moi, ce que je propose euh, aux Ligues majeures, c'est qu'ils euh, qu qu prennent une substance, n'importe laquelle, euh, qu'ils fassent un, un meeting, là, puis qu'ils mais que ce soit une ou deux, c'est peu importe, mais que ce soit quelque chose qui est noir sur blanc et qu'ils peuvent utiliser, parce que je vous le dis, les gars, il y a 10 000 façons de faire des petites recettes que la balle colle. J'ai été dans l'enclos de releveur euh, des Jays, j'ai joué pendant longtemps, là. Ils utilisent tout de quoi différent. OK? Tout mais les... faites
0: pas pogner! Fais-toi pas pogner! Mais, mais, mais pourquoi pour se faire pogner, encore une fois, c'est la C'est illégal, présentement. Bien, on ne le sait pas. C'est ce qu'elle la ben,
2: et, ben, Oui, bien, a... sur noir sur blanc, euh, je veux Jeff Passan là, de ESPN a sorti le règlement en fin de semaine et si tu n'as même pas le droit de, de, de mettre de la salive dans tes mains puis après ça, la mettre sur la balle, tu devrais après ça sécher tes mains puis sécher ouais. la balle pour être sûr. C'est ouais. noir sur blanc, mais ça a toujours été comme accepté quand
1: même. Exactement. Alors,
0: tu
2: sais, il devrait faut... changer le règlement, tu
1: sais. Ben, ben en fait, non, juste, 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 euh, 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 le faire tranquillement pas vite parce que là les gars, on, on peut pas juste tout enlever ça de même parce mm -hmm. que tout le coup, on s'est rendu compte que c'était ça mais cependant il y a une chose que, que, je vais vous, euh, que je vais vous annoncer là depuis que le, 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 le fameux drame je sais pas comment il l'appelle là, là, les balles collantes, les sticky ouais, ouais. Les portes, depuis qu'ils ont commencé à sortir avec ça là, euh, ça c'est à, à peu près deux semaines et demie trois semaines des majeurs, la moyenne, c'était 237. Depuis Exactement. ce tour-là, la moyenne au bâton, c'est maintenant 248. Donc, on oh, ouais. frappe 11 points de mieux depuis que c'est sorti. Est-ce que ça a un lien
2: probable? Ben, moi, je pense que oui. Il y a des lanceurs qui ont dû pas vouloir se faire prendre, qui ont arrêté.
1: Exactement. Donc, est-ce que ça fait que euh, tes performances vont être meilleures, surtout pour des balles courbes? Tu as beaucoup plus d'adhérence, mais encore une fois... Je pense que ça va être au majeur de mettre leurs pieds à terre et de faire OK, voici ce qu'on a le droit, voici ce qu'on n'a pas le droit mais ils devraient aller voir les lanceurs. Ils devraient aller voir tous les lanceurs, trois, quatre lanceurs par équipe, puis leur demander, les gars, écoutez, on va garder ça entre nous, là. Qu'est-ce que vous utilisez? Pourquoi est-ce que vous utilisez ça? Dans quoi ça vous aide, puis dans quoi ça vous nuit? Puis faire des. des puis demander à tout le monde, parce que, les gars, je vous le dis tout de suite, s'ils enlèvent tout ça. Là, vous allez commencer à avoir des balles qui vont être lancées un petit peu partout. Il y a des gars qui vont commencer à se faire frapper. Puis, je vous le redis encore, là, 95 sur une côte, là, ça fait mal. Ben
0: oui. J'aime tout le temps faire des liens avec euh, ta propre carrière aux jouets parce que tu as joué la game. Là. Ce que je trouvais intéressant, c'est que les arbitres, des fois, vont toujours vérifier la balle. Avant, c'était comme euh, le gant du lanceur. Mais ils oubliaient toujours de regarder le gant du receveur.
1: Ou les pads. <rire> tu sais, je vais te donner, donner un, un, un exemple, là, les gars, là, puis ça, euh, euh, ça, ça me dérange zéro parce qu'il y, y a mille façons de pouvoir euh, jouer un petit peu avec la balle. Eddie Perez, vous connaissez Eddie Perez? C'est le catcher personnel de Greg Maddox.
0: Okay.
1: Avec les braves d'Atlanta. Eddie Perez, là, sa pad droite à l'intérieur, sur le côté, c'était euh, une mine de painter là, tu sais. Ah, ouais. Puis de temps en temps, lorsqu'il lançait la balle à, 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 à Maddox, il allait la frapper juste un petit peu sur son cleat, sur son spike, là, sur, son, euh, sur son soulier de métal, juste la frapper puis la relancer. Comme mm -hmm. ça, était scoff, donc il était un petit peu juste, tu sais, une petite ligne sur la balle fait que la balle elle pouvait bouger plus. Mais la ouais. bite, tu peux pas voir ça.
0: Mais moi, j'en viens, euh, j'en viens à, à ce que je vous disais là, parce qu'il y a plein de trucs comme ça là, puis. Euh... Je révélerai pas toutes les miens, là, que j'ai avec les os de Schlagos Centre-Sud, <rire> Mais, c'est tant que tu te fais pas pogner, c'est correct. <rire> mais moi, j'aime bien ça que les arbitres Check beaucoup plus le lanceur que le catcher. Oui. Mais je
2: dis oui. ça en même, même temps, il y en a qui ne sont même pas subtils. Là. Vous irez voir des photos de Craig Kimbrough, là, la casquette à Craig Kimbrough. C'est bon même pas subtil sur la palette. Là. On le voit. Là, fait que, euh, que le baseball majeur n'a rien fait. Aujourd'hui, a raison. Dans le fond, c'est un peu de leur faute. Ils ont couru. Après, eux sont pognés de avec faute.
1: ça. Moi, je vous le dis, les gars, les gars c'est de leur faute. Regardez au hockey, tout le monde accroché avant. Puis personne ne disait rien. Et là, ils ont dit « Wow, on va se mettre Puis là, Tu fais ça encore, tu as un deux minutes. Mais tu sais, il faut, il faut que la Ligue mette leur pied à terre. Mais comme je vous dis, il faut qu'elle y aille voir. Moi, je pense, les gars, sincèrement, que la saison va finir. Puis pendant les off-season, ils vont régler ça. Tu ne peux pas régler ça pendant ouais. la saison, les gars. Ben, je trouve
0: ça vraiment intéressant aux jouets que, tu sais, quand tu parles de, à la limite, euh, rendre légal une ou deux substances. C'est pour de vrai, là... Avant, dans le débat là, là c'est même pas quelque chose que euh, j'aurais fait comme Ah, ouais, ça fait du sens, mais les raisons pour lesquelles euh, ils pourraient faire ça, je trouve ça fait du sens, puis euh, c'est intéressant comme débat.
1: Les, les gars, je vous dis, là, ceux qui ne ceux qui savent pas à quel point c'est dangereux, là, aller dans une cage de frappeurs. Il y en a maintenant à Montréal, il y en a ici à Québec, ils 360. Demande 360. l'heure, leur de Vais mettre la machine à 90 000 Juste 90 000 pour plus. Mm -hmm. Mettez-vous à côté puis regardez les balles passées, vous allez voir qu'une balle sur une cuisse ou sur, un, sur une côte, là, pas sûr qu'il y a du monde qui voudrait se mettre devant. Fait que, si tu enlèves un petit peu de contrôle au lanceur, parce que comme je vous dis, quand tu reçois une balle, là, oui, la balle est rodée est un petit peu brune, mais la balle est glissante un peu. Tu as besoin là, de quelque chose. Puis C'est des gars qui lancent très ah, fort. Oui. Euh, C'est plus pour, la, euh, pour le safety. C'est plus pour la... Euh, c est, c est, ça peut devenir dangereux. Donc, Selon moi, on devrait les accepter, mais ça devrait être contrôlé. Mm -hmm. -là, tu mets du Pintor, là, tu mets des affaires justement parce que tu ne me donnes rien là, puis je serais brave de frapper, j'ai besoin d'une colle. Mm -hmm. fait que Ça peut être un petit peu pareil pour les lanceurs, mais encore une fois, il y a des lanceurs qui abusent les gars. Là, je ouais, non, mais ça, c'est dans que...
2: tout. Mais Moi, je trouve juste ça drôle, tu sais, comme tu l'as dit, que la moyenne est à 237, tout, tout d'un coup, ça, ça sort. Mais là, les deux dernières saisons, on parlait de juice ball parce qu'il y avait trop de circuits. Il n'y a comme personne qui s'est plaint de rien. Euh, à l'époque de Meguar, Bound, Sammy Sosa, c'était autre chose. Je veux dire, il y avait, les lanceurs aussi avaient du stuff sur la balle, puis, mais personne ne se plaignait parce que c'était spectaculaire, là, offensivement parlant. Tu sais. Là, tout d'un coup, ça va moins bien. Puis là, on essaie de trouver quelque chose pour... Euh, aider l'attaque. Ben, ben, à la place, cool, ouais. place, place,
0: place de reculer le monticule, là, comme là, ils veulent faire dans, <rire> ben ouais. dans. réglementer les balles. Les gars, c'est toujours
1: pareil. Hein? C'est toujours ouais. pareil. Là, là, quand ça frappe beaucoup, là, c'est les lanceurs qui se plaignent. Puis là, quand ça lance trop, mais là, c'est les frappeurs qui... qui tu sais, Ça va toujours pareil. Walker, c'était pareil. L'équipement de balleure, il est trop gros. Oh, on va enlever la roue. C'est ça ce que j'aime du sport, c'est qu'on va toujours Évoluer. T'sais, on va mm -hmm. trouver de toute façon pour rendre tout le monde heureux. Mais là, quand, quand tu ne sais même plus ce que tu as le droit d'amener sur tes pantalons, sur ton gant, sur ta casquette, euh, je pense, pense que la Ligue, ils le savaient déjà depuis longtemps, Ben. C'est pour ça que je ne me sens pas mal envers mm -hmm. la MRB. Ils, ils savent très bien. Ils ont des joueurs là, qui sont dans l'association la, la, euh, des joueurs ils ont des anciens joueurs qui sont dans les bureaux de la Ligue. Ils savent ce qui se passe. Mm -hmm. Je vous le dis en primeur, il va en avoir d'autres. Euh, euh, petite affaire ah, ben oui. qui vont arriver, qui vont sortir. C'est juste que ça prend juste un joueur qui en parle, puis là tout d'un coup, tout le monde en bat.
2: Donc, la mettre, mettre un règlement clair avec une petite recette sur le site Internet, pour que chaque lanceur puisse se faire la même chose. Tout le monde va être pareil au moins. On va savoir à quoi ça a été.
0: Hey, On devrait se lancer un livre de recettes de recettes des meilleures substances à mettre ça à <rire> C'est quoi, quoi ta meilleure substance toi, Zoé? T'as-tu euh, une épice quelconque, là?
1: <rire> Ben, écoute, il y a beaucoup de gars qui utilisent, euh, qui utilisent la, la résine avec euh, de la crème solaire.
2: Tu prends laquelle? La Copperstone? Ou, tu sais, c'est là, là que ça change? En fait, des en fait, <rire> tests. <rire> la, la, la semaine la... prochaine, <rire> on
0: teste les substances. Là, on, est, on invite Bob le chef tu sais, pour qu'il concocte ça. On va, on va appeler Ricardo pour une demander. <rire> oui, exact.
2: <rire> wow, des beaux projets.
0: Des beaux projets. Absolument.
2: Hey ben, tu avais un petit, un petit segment à Pitch and Catch avant de, de terminer. Oui, ouais, juste une
0: petite question de parler euh, du, de hockey un peu avec le, le, le premier match canadien Golden Knight ce soir. Puis euh, je veux faire un autre lien avec le baseball. Donc euh, c'est une balle rapide. Quel joueur de baseball a été repêché par les Kings de Los Angeles en 1984? Quatrième ronde, 69e au total. Moi, je t'ai pas né. hein. Fait que, hum. Un indice, lanceur gaucher. C'est un Québécois? Non. Deuxième ouais. indice, Brave d'Atlanta. Tom Glavin, ben oui. Tom Glavin. Ben oui. Mais ben, ce qui est intéressant, là, c'est que Tom Glavin a été repêché avant Brett Hall puis avant Luc wow. Robitaille. Incroyable! <rire> incroyable, ça! Hein? Puis euh, tantôt, je fouillais un peu, là, tu sais, pis par rapport à ça, pis je checkais sur HockeyDB, pis... Euh, Tom Glavin a un match joué dans la East Coast Hockey League avec les Gladiators de Gwinnett. Puis là, j'étais comme, ben voyons, c'est impossible. Tu sais, Je veux dire, tu ne peut pas avoir joué ici à chill alors qu'il a choisi le baseball. Puis, finalement, j'ai fait mes recherches. Il avait 43 <rire> ans. Ils l'ont invité à jouer à un match honorifique, symbolique à 43 ans dans la East Coast Hockey League. Wow. Euh, C'était euh, mon lien euh, baseball-hockey euh, du jour. Une game, une game de plus que toi, puis moi, ça, Ben. Ouais, c'est clair, c'est
1: clair. <rire> <Une game>
2: de... <rire> euh, je m'inclus là-dedans. <rire> oh. euh, même à trois, on n'est pas capable. Même
0: <rire> à trois, je pense qu'on ne prend pas. Non. Moi, je, moi je, si je joue un jour dans East Coast Hockey League, là, ça va être comme uh, backup goaler.
2: <rire> ouais, d'urgence. Comme deuxième gardien. Oui, ouais, je, je chauffe la zambonie. Puis, euh... puis tu t'amènes comme troisième là, finalement parce qu'il y a deux blessures. Même chauffer <rire> la
0: zambonie, je ne suis pas sûr je me trompe. <rire> C'est plus à l'aise, je pense, de gauler.
1: chauffe la zambonie, ça se peut que je rentre dans une bande puis la gueule,
2: je ne peux c'était super intéressant encore une fois cette semaine. Euh, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Ben, euh, comme d'habitude, je te laisse le, le mot de la fin.
0: Ben oui, écoutez, si vous avez besoin d'aide puis ou euh, vous avez besoin de parler, on vous rappelle que le suicide euh, n'est jamais une option. Euh, vous pouvez appeler 1 866 Appel. Et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine pour reparler du plus beau sport au monde, qui n'est pas le hockey, mais bien le baseball.
2: <rire> yes. Ciao les boys. Salut
0: les gars!
1: I'm